0: Hallo, hier ist der Florian. Und hier ist der Tom. Ja, endlich startet er, Assassin's Creed, die Videospielverfilmung, die das Genre revolutionieren will, oder Tom? Will ist das richtige Wort, also viele haben ja gehofft und Budget war da,
1: Schauspieler war alles super, als äh, Fassbender angekündigt wurde, dass der auch selber noch produziert, hat man gedacht, hey cool, äh, von dem Regisseur, vorher nichts gesehen, aber seine zwei Filme hier, Macbeth und Murder von Snowtown, gute Kritikerlieblinge, habe ich gedacht, okay,
0: hey läuft. Ja, die Voraussetzungen waren auf jeden Fall gegeben, da hast du recht, also Fassbender, gut, der Regisseur war mir jetzt noch nicht so bekannt, ich kenne Macbeth, ja, also er ist sicher kein Schlechter, wusste nur nicht, wie er sich in einem Genrefilm äh, macht, das kannst du ja beantworten, jetzt wo es schon ein bisschen her ist, ne, wann hattest du die Pressevorführung gesehen, ist schon ein paar Wochen her?
1: Ah, ja, genau, also vier, fünf Wochen irgendwie sowas im Dreh und äh, genau, durfte mir den angucken, im Original, und hab auch die ersten Minuten gedacht so, ey, ja, doch, hey, das könnte echt was werden, so der Look war schön so so ein bisschen im Name der Rose-mäßig, die ersten zehn äh, schön dreckig, in diesen alten katholischen Gemäuern und äh, sehr viele äh, Spielhinweise, auch gleich so ein bisschen Fanservice, war alles gut, Optik war gut, aber mit der Laufzeit haben sich dann so eklatante Schwächen schon rausgestellt und ich kam dann aus dem Kino und war richtig so ja, war nett, äh, was wird als nächstes geguckt und ja, war nicht der Wurf, also da braucht man sich gar nichts vormachen, er heimt jetzt ein bisschen sehr schlechte Kritiken ein, was ich auch wieder nicht nachvollziehen kann, da wollen wieder glaube ich Leute nur meckern, äh, ist völlig okay, aber ist äh, jetzt nicht die beste Videospielverfilmung und äh,
0: reißt sich so im Durchschnitt ein. Bei Videospielverfilmungen haben wir gar nicht so einen guten Ruf. oder? <lacht> Wenn wir ehrlich sind, gab es ja. einige Desaster auch schon zu erleben für uns.
1: Genau, also der Ruf ist auch völlig zu Recht desaströs. Ähm, ich glaube, erst in den letzten ein, zwei Jahren bemühen sich die Leute. Oder der Vorteil ist eher, dass die Zocker von gestern halt die Regisseure von heute sind. Und das sieht man dann halt auch, dass sich ein bisschen Mühe gegeben wird. Sei es jetzt Warcraft, der auch nicht perfekt ist, aber das ist ein guter Film, Prince of Persia kam raus, der war völlig okay. Hier und da kommen schon ganz gute raus und die Filme, die auch eine Kinoauswertung erhalten haben, möchte ich sagen, dass da keiner bei war, der wirklich, wirklich schlecht war. Ähm, außer meine verhasste Resident Evil Reihe, aber das ist eigener Geschmack. Von daher reiht sich in den oberen, im oberen Drittel ein.
0: Okay, Resident Evil, es gibt ein paar Teile, mit denen kann ich leben, also Teil 2 und 3 fand ich, fand ich okay. Mhm. Muss man natürlich getrennt von der Vorlage sehen, also die Spiele, vor allem die ersten Spiele, die ersten drei bieten schon einen anderen Horror und ähm, sind auch anders. Ich war auch mit dem ersten Resident Evil nicht so zufrieden, habe mir damals sehr gewünscht, dass ihn eigentlich Giorgio Romero machen würde, was anfänglich im Gespräch war. Genau. Aber leider kam es ja nicht so. Deswegen, Mai, für mich ist da Miller Jovic oder wie sie heißt, einfach mhm. zu übermächtig. Die steht zu sehr im Mittelpunkt als die Videospielreihe und das gefällt mir nicht. In, ja. in der Entwicklung.
1: Das ist äh, Ach, ich will über die Reihe gar nicht reden, die ist bei mir einfach nur so unter perverses Fremdschämen. Ähm, <lacht> genau,
0: kann man gut sagen. Nee. Ja. ja, wir reden ja über Assassin's Creed heute und wir werden mit, mit dieser Ausgabe auch ein, euch einem Special kredenzen, das der Tom zusammengestellt hat, sozusagen. Tom. Na? Was enthält ja. denn das Special? Äh, genau, nach unserer
1: kleinen Ankündigung hier mache ich das wie bei den Jean-Claude Van Damme Specials, dass ich noch einen kleinen Mono-Podcast äh, quasi aufspreche. Da hört ihr dann so sieben bis zehn Minuten na, meine Meinung zu Assassin's Creed nochmal ein äh, bisschen verdeutlicht, ein bisschen mehr ins Detail gegangen. Und danach könnt ihr euch die komplette Pressekonferenz anhören. Der durfte ich nämlich beiwohnen äh, nach der Pressevorführung. Und da war denn der Herr Fassbender, Frau Kotteljahr, der Regisseur war dabei. Und die reden halt eine halbe Stunde und stellen sich dann äh, ein paar Fragen, die man stellen durfte. Und ja, das könnt ihr euch komplett anhören. Das ist am Stück. Und ähm, ja, genau.
0: Ja, wie war das für dich, so ein Teil der großen Filmwelt zu sein? Nervös mit solchen Größen in einem Raum?
1: Äh, nervös, ja, aus eher persönlichen Gründen, äh, aber nee, im Grunde völlig okay. Also spätestens, wenn man da sitzt und die kommen rein, verfliegt dieses komplette, oh, großes Hollywood komplett, weil da kommen dann zwei Menschen rein oder drei Menschen und du kriegst halt mit, äh, okay, die machen da gerade auch nur ihren Job und äh, ist völlig okay. Also da, Nervosität ist da komplett gar nicht gegeben. Nee, war einfach nett, die mal so zu sehen und äh, ja, Fassbänder, war ein bisschen müde gewesen aber trotzdem höchst sympathisch und Frau Cotillard äh, von einer Schönheit geprägt und äh, positiv unnahbar einfach eine sehr, sehr tolle Dame und der Regisseur ähm, ja, ich glaube, der war so ein Medienrummel noch nicht gewohnt, aber auch absolut äh, absolut Profi absolut, äh, auch sympathisch
0: ja. Ja, Klingt gut ähm, wenigstens gescheite Fragen
1: gestellt worden ähm, teils, teils. Also natürlich, man hatte nur eine halbe Stunde und da wird dann natürlich der Standard runtergerasselt, ähm, ob jetzt Fassbender vorher die Videospiele gespielt hatte oder sowas. Aber ähm, ja, könnt da reinhören. So ein paar kleine Gimmicks erfährt man denn. Und ja, für eine halbe Stunde völlig ausreichend.
0: Das Ganze ist ja dann in Englisch. Die antworten natürlich auch in Originalsprache. Frau Kult, ja, mhm. vielleicht im Französisch? Nee. Nee, nee, dir, äh, auch im Englisch und auch absolut verständlich. Okay, ja, da kann man bestimmt was mitnehmen. Also das ähm, hat euch der Tom zubereitet als kleines Dankeschön für Weihnachten. Wir haben ja zudem noch auf dem Blog ein Gewinnspiel laufen zu Assassin's Creed. Also wir haben hier richtig die Assassin's Creed Wochen eingeleitet, kann man fast sagen, die mit diesem Podcast-Special dann abgeschlossen werden. Hier haben wir gefragt, welches eure lieblings videospiel ist. Und da sind noch ein paar interessante Titel gefallen, oder? <lacht>
1: ja, tatsächlich. Ähm, ich denke, ich dachte immer, dass ich mit der Meinung so ziemlich mit der Masse mitgehe. Äh, wir haben ja beide unseren Liebling, den können wir ja gleich noch nennen. Aber wenn man denn so liest, welche Verfilmungen wirklich tatsächlich da beliebt zu sein scheinen, da äh, kommt man schon ins Grübeln. Also, ist ja nicht schlimm, Geschmack lässt sich ja nicht drüber aber ich war dann schon, äh, gelinde gesagt, etwas verwundert.
0: Ja, ich war auch ein bisschen überrascht, welche Titel dann sehr, sehr weit oben landen, also wir können ja vielleicht ein oder anderen nennen, mal Resident ja, Evil zum Beispiel. Mhm. Den gerade, Ja, ich weiß. <lacht> wir haben ja gerade gesagt, was wir davon halten. <lacht> ähm, ein ja. weiterer war Prince of Persia, den hast du ja schon als okay abgestempelt vorhin. Ja, ja, ja. Also
1: tatsächlich schlechter, noch, würde ich sagen, als Assassin's Creed jetzt. Aber der hat natürlich den Vorteil, der hat ein mega
0: Budget und Michael Bay dahinter, ne?
1: Ja, genau. so also hat er wenigstens Schauwerte, die man ihm nicht absprechen kann.
0: Und äh, Gyllenhaal, ne? Also
1: ja, und hier... Ich äh, oh, <lacht> bin ja tatsächlich ein großer Fan äh, von der Hauptdarstellerin, die mir jetzt tatsächlich gerade nicht einfällt, was sehr peinlich ist. Aber die finde ich sehr toll. Weiß ich jetzt auch nicht. War auswendig. das Bond, Bond Girl aus Quantum
0: Pros, war das.
1: Äh, naja.
0: Okay, vergiss es. <lacht> ja, ja. Also ja, ja. Leute, ähm... Die Titel habt ihr genannt. Sehr weit oben ist auch noch Warcraft gelandet. Aber den hast du ja auch gerade ähm, geedelt.
1: Wie sieht eigentlich aus? Ich habe die Übersicht ein bisschen verloren. Wird eigentlich aus einem Trash-Spaß oder so Mario Brothers mal genannt?
0: Ja, Mario Brothers wird genannt. Genauso wie Dead or Alive wurde genannt. Oh, ihr seid mutig, Leute. Und Double Dragon wurde auch genannt.
1: Ja, hat Mark da Cascos. Will ich so unterschreiben. Aber. Ja. Äh, Hey, my Brothers war ganz kurz, ich habe mir den erst vor, vor vier Monaten oder so nochmal angeguckt und unter der Prämisse, dass man da jetzt eh gequillte Scheiße sieht, ist der ganz schön unterhaltsam.
0: Ja, ich denke, das meint der, auch der Hörer oder die Hörer, die den nennen. Also einer hat auch dazu geschrieben. Der ist so schlecht, dass er wieder gut ist, ja? Genau. <lacht> also genau. Ja, kann ich verstehe. Also es ist eine kleine Trashperle mittlerweile. Ist ja von 1993 oder so. Also ja, da gab es ja. noch gar nicht so viel Videospielverfilmung zu der ich Zeit. Ich
1: ich glaube tatsächlich, es war die erste. Also ja doch. Ich möchte sagen, es war die erste. Bitte berichtigt mich mal und schreibt mir das mal drunter. Ich habe nämlich das Wissen meines Erachtens, dass das wirklich die erste war. Wir reden jetzt hier nicht von Trickfilmen oder sonst was, sondern Realverfilmung.
0: Könnte sein. Ich bin auch am überlegen. Mir fällt jetzt auch keiner ein, der vorher war. Also, Weil ich Leute. Find, damit wurde doch Werbung getrieben, ne, von wegen erste Videospielverfilmung. dass es ist dann
1: gleich das große Super Mario ist und so.
0: Ja. Also ich würde mir wünschen, vielleicht Zelda mal verfilmt in so einem herrlich herderringemäßigen großen Ach, wow. Epos. Die Videospielreihe liebe ich sehr, sehr. Ähm, spiele auch jedes Spiel und bin schon total heiß auf. Tatsächlich? Den, ja, auf den neuesten Ableger auf der Switch wird der kommen, Nintendo Switch und mhm. glaube ich noch auf die Wii U. Ich, ich nenne ja die Wii U mein Eigen, genau wie die PS4. War ja. früher großer Xbox-Zocker. Also Xbox 360 und die Xbox 1 hatte ich. Die mhm. One habe ich jetzt nicht geholt aus Zeitgründen und dann eben wurde mir zum Geburtstag die PS4 geschenkt, die weiße. Und ja, die Zeit habe ich halt nicht, ja, ja. da kann ich nicht noch die Xbox dazu nehmen. Aber vielleicht bei der Scorpio werde ich zuschlagen. Schauen wir mal.
1: Ja, interessant. Also, ich okay. habe auch die, die 360, die One und die PlayStation 4 hier stehen. Aber an Nintendo komme ich halt echt nicht ran, wodurch ich leider Zelda nicht mitkriege.
0: Ah, oh, ich mag schon. Nintendo ist halt eigen, ja. Er hat, hat wieder eigene Spiele, die als Videospielfan, die muss man fast haben, ja. Also Mario, ähm, Zelda eben. Ich würde mir wünschen, dass Metroid mal endlich wieder ein Teil oh, kommt. Oh ja, ey. Metroid. Und vielleicht machen sie das ja auch auf der Switch, aber jetzt äh, schweifen wir, glaube ich, ab, gell. Ja, ja,
1: aber ist bei dem Thema, wir.
0: wir wir ja, sind im Thema noch, ja, Leute. Vielleicht
1: findet da irgendwann auch mal ein Podcast, statt. den
0: lassen wir uns da mal Schauen aus. wir mal, genau, äh, der Abschweif-Podcast. <lacht> genau. <lacht> Irgendwie so werden wir mal was finden vielleicht. Kriegen äh, wir hin. Genau. Ja, dann würde ich sagen, liebe Hörer, wir wünschen euch viel Spaß mit dem Special. Danke, Tom, ja, fürs Aufbereiten. Ja, gerne, gerne. Und ja, an dieser Stelle sagen wir auch noch an euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Danke fürs Zuhören und viel Spaß mit unserem Assassin's Creed Special. Yeah! Mehr
1: Hey ihr kleinen Filmratten, einen wunderschönen guten Tag. Assassin's Creed durfte ich mir angucken. Und damit eine Videospielverfilmung genießen. Ähm, super geiles Thema, gefällt mir sehr. Ich spiele sehr viel Videospiele selber. Fast so viel, wie ich Filme gucke. Daher liegt mir das Thema natürlich am Herzen. Da, ein schönes Zusammenspiel von beidem. Mir dargeboten wird, das Wortspiel war nicht gewollt. Ähm, aber na, bisher hatte ich ja nicht so viel Glück. Wie jeder weiß, Videospiele haben nicht so einen guten Ruf. Völlig zu Recht, die meisten sind... Sagen wir eher mittelmäßig. Viele sind schlecht. Nee, wobei, viele sind auch mittelmäßig. Nur wenige sind wirklich gut. Wirklich gut würde ich sagen. Silent Hill ist bisher der Beste, meiner Meinung nach. Aber da saß auch Christophe Gans auf dem Regiestuhl. Das vielleicht der erste Hitman. Sagen wir, erster Hitman, auch wieder ein Franzose. Und, äh, dann hört's auch schon auf. Aus nostalgischen Gründen würde ich vielleicht Street Fighter und, äh, Mortal Kombat noch hinzuzählen, aber da ich die rosarote Brille auf und kann somit nicht ganz ernst gewertet werden. Ja, Assassin's Creed Videospielverfilmungen fangen langsam an immer mehr in den Fokus der Produzenten zu rücken, da Comicverfilmungen ja langsam, naja denen geht nicht die Luft aus, die generieren immer noch Millionen aber die brauchen so das nächste große Ding und ich habe das Gefühl, dass die das alle paar Jahre oder einmal im Jahr mit einer Videospielverfilmung probieren und da mal richtig Geld reinpumpen und hoffen, dass sie damit jetzt das nächste große Ding ins Rollen bringen. Das hat man jetzt letztes, nee, nicht letztes Jahr, von ein paar Jahren bei Prince of Persia war so der erste Versuch, der auch ganz nett war, und da haben sie auch Millionen reingepumpt, Michael Bay hatte da ja auch mit zu tun, hat auch ein bisschen Plus generiert, war jetzt aber auch nicht der große Wurf. Seitdem probieren sie es immer wieder, und ich habe das Gefühl, dass jetzt Assassin's Creed das große Ding werden soll. Assassin's Creed... Ich habe, oh Gott, wie viele Teile habe ich gespielt? Ich glaube, fünf oder sechs oder vielleicht auch sieben. Man kann die ja mal mittlerweile ein bisschen schwer auseinanderhalten. Alle dieselbe Suppe. Lieblingsteil nur nebenbei erwähntes Black Flag. Und ich habe auch die AK-Teile ein bisschen gespielt und so. Aber das soll gar kein großer Exkurs jetzt zu Assassin's Creed werden. Nur damit ihr wisst, dass ich mit der Materie vertraut bin. Ich frage, ob es wichtig ist. Natürlich müssen die, die Fans abgreifen und diese wenigstens respektieren, sowie die Vorlage aber als Film ist es vielleicht wichtiger zu funktionieren anstatt als Verfilmung einer Vorlage. Da streite ich mich immer ein bisschen mit mir selber, äh, ob es das wichtig ist, aber kommen wir zum Thema zurück. Ich bin da war da immer ein bisschen skeptisch. Da hieß dann so, natürlich, die probieren gerade, wenn es heißt, ja, Assassin's Creed kommt jetzt als Film raus und alle so uh, uh. Ähm, ganz ehrlich, ist, gerade sind so viele Skripte in der Mache zu irgendwelchen Spielen und wenn man sich mal mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzt, ist man immer verwundert, wie viel Spielverfilmungen es schon gibt. Also man kann locker schon eine Top 50 auf die Beine stellen, nur die meisten kennt leider keiner, keine, weil die selten auf der großen Leinwand rauskommen. Jetzt hat Ubisoft probiert, unter anderem Ubisoft mit 20th Century Fox, wenn ich mich nicht irre, und haben da ganze 175 Millionen Minimum reingepumpt. Also steht immer so zwischen 175 und 200 Millionen. Probieren das schon seit 2011 auf die Beine zu stellen oder arbeiten da dran. Das Projekt ist mal ein bisschen hin und her geraten. Und irgendwann kam dann schwarz auf weiß, dass Michael Fassbender oder Michael Fassbender, wie auch immer, da die Hauptrolle übernehmen wird. Oder zuerst kam raus, ja er produziert das Ganze mit. Und kurz darauf wurde dann auch gesagt, okay, er spielt auch die Hauptrolle. Das war das der erste große, entscheidende Punkt, wo ich dann sagte, hm, Ein ernstzunehmender Schauspieler? Schon mal nicht schlecht. Noch nicht das große Halleluja, aber schon mal ganz cool. Und dann so viel Budget? Hallo. Wobei man sagen muss, dass die Assassin's Creed Lizenz auch eine kleine Schlampe ist. Also die man sieht ja überall. T-Shirts, Bücher, Comics, Spiele... Alles, auf jedem in jedem Klamottenladen kann man mit, das mit irgendeinem Logo fast schon kaufen. Es geht mir ein bisschen auf den Sack. Also ich habe persönlich einen Film gar nicht gebraucht, gerade da die Spiele schon selber sehr, sehr filmisch aufgebaut sind. Da frage ich mich immer, wie sehr man da wirklich einen Film braucht. Und eine Aussage vom europäischen Ubisoft-Chef hat mir das bestätigt, mir das auch bestätigt. Der sagte nämlich, dass gar nicht so wichtig ist, ich zitiere Wikipedia, ähm, dass der Film möglichst viel Geld in die Kassen spült, sondern dass die Marke Assassin's Creed wieder ein bisschen beliebter wird. Ganz ehrlich, wenn schon jemand so eine Aussage vorher tätigt, äh, bin ich da äußerst vorsichtig. Ähm, nicht gerade also eine intelligente Aussage, die offiziell in den Raum zu stellen, weil man das Projekt dann irgendwie ein bisschen nicht so ernst nehmen kann. Aber gut, ich gehe ja meistens positiv an die Sache ran. Und die nächsten War Namen waren dann marie äh, Cotillard, Marion Cotillard, die Dame aus Inception, spielt wohl die weibliche Hauptrolle, sehe ich sehr gerne und auch eine Schauspielerin, äh, der ich attestiere, ach, der ich einfach attestiere, himmlisch zu sein, mehr interessiert mich denn da gar nicht. Nee, die ist wirklich gut und die ist toll und ähm, die hat Charakter. Und dann hieß es, naja, Jeremy Irons ist dabei, immer gut, niemand kann selbst so selbstverliebt in ein Ei beißen, ähm, super gut und Brian Gleason noch Nebenrolle. Alles sehr gute Namen. Aber wichtig ist natürlich der Regisseur. Und dieser war kein anderer als Justin Kurzel. Da muss ich sagen, kenne ich oder kannte ich Mörder von Snowtown und Macbeth. Leider nie gesehen. Aber ein Kritikerliebling. Und die Trailer sahen immer sehr geil aus. Bin nur nie zugekommen. So, somit habe ich gesagt, okay, ist aber schon mal ein Regisseur, der eine Handschrift hat. Die ganz klar in diese ruppige, dreckige Ecke geht. Da habe ich gedacht, hey, okay... Allein, wenn ich mir den Trailer von Macbeth angucke und ich wusste, okay, der Kameramann und der Regisseur sind dabei. Schon mal sehr gut. Fassbänder und Cotillard da auch gleich aus Macbeth mitgenommen. Geil, geil. Also schon mal so ein eingespieltes Team. Hatte ich erstmal Vertrauen. Und ja, wurde dann auch eingeladen und durfte mir den angucken unter äh, ganz vielen anderen Pressefritzen. Und äh, wurde ein mega Trara ein bisschen drum gemacht. Und danach durfte ich auch dann in einem Raum sein mit Fassbänder und Cotillard Beides anscheinend sehr, sehr äh, nette Persönlichkeiten, mehr kann man dazu gar nicht sagen. Einfach anscheinend sehr äh, tolle Menschen äh, auf den ersten kurzen Blick, den ich da erhaschen konnte. Und ja, dann ging der Film los und am Anfang dachte ich, ja, okay, das sieht schon mal alles ganz nett aus. Erwarte ich auch bei knapp 200 Millionen. Äh, hatte so ein bisschen, einfach nur vom Look her, diesen dreckigen, im Namen der Rose-Look. Da habe ich gedacht, okay, das spielt in der Vergangenheit, alles cool. Ich werde hier nicht allzu viel spoilern, keine Angst, nur der Anfang erst Eindruck. Und will ein bisschen aufzeigen, was sie so während des Guckens von dem Film dachte und es fing dann an und kommt dann auch die erste Szene, wo dann die Hauptfigur eingefügt wird und da habe ich schon gedacht, ja sieht alles nett aus, es fällt jedoch schon auf, dass der Einsatz von CGI-Effekten im Hintergrund ganz schön groß ist und viel und gar nicht so perfekt aussieht ich rede jetzt nicht davon, dass es schlecht aussieht wir reden hier jetzt nicht von, von äh, Star Wars Episode 1 aber äh, ich erwarte da schon ein bisschen mehr also wenn da so, so ein Adler rumfliegt das kriegen die immer noch nicht hin Dass ich denke, das ist ein echtes Tier sehr schade und dennoch so Kleinigkeiten bei bestimmten Sprüngen, wo ich dachte okay, das ist ein geiler, gefährlicher Sprung aber man sieht einfach den hätte er so nicht hingekriegt. Und das wurde denn im Schnitt nur so ein bisschen... Ich so Kleinigkeiten auffallen denn macht der Film irgendwas nicht richtig. man Der hatte schöne Kostüme, das äh, wurde an Originaldrehorten da gedreht und das sieht man auch, sieht als toll aus, aber so kleine Schnitzer versauen einem andauernd so dieses richtig Gute. Aber dann habe ich so gedacht, okay, und dann nimmt der Film so ein bisschen Fahrt auf und eben, was ich dennoch gut finde, ist, dass Fassbenders Figur ist nicht so ein Allerweltsmensch. Ich hasse das immer, Warum muss das immer so ein Allerweltsmensch sein, wo sich jeder projizieren kann? Ist doch Quatsch, es ist ein Film. Ich brauche äh, Figuren mit Ecken und Kanten. Und er war tatsächlich einer, er ist ein, äh, äh, ein Sträfling. Oder auf jeden Fall einer, der der äh, öfter mal gegen das Gesetz äh, verstoßen hat. Und es war ganz cool. Er ist ein ganz guter Charakter und der denkt sich auch, er wird dann da in diesen Animus geführt, wo er dann halt in diese Vergangenheit geschickt werden kann und aus den Augen seiner Vorfahren das alles sieht und das ist schon nett gemacht und vor allem finde ich die, den Unterschied zum Film den hat gebraucht, im Spiel sitzt du halt auf dem Stuhl und dir die wird da was so Matrix-mäßig, äh, glaube auch in den Nacken eingefügt oder die geben dir eine Spritze und dann irgendwie sowas dann auf einmal bis in der Vergangenheit ähm, war ein bisschen langweilig natürlich und das haben die in so eine Gerätschaft, das sieht man auch im Trailer, wo er festgemacht wird und die sich dann komplett bewegt und so. ein bisschen cooler aber auch der einzige Unterschied zum Spiel. Also wenn die in Interviews immer sagen, ja, wir konnten nicht einfach das Spiel kopieren, weil wir mussten ja auch irgendwas Eigenes machen, dann erwähnen die immer dieses Ding. Dann sage ich ja, ja Leute, das ist auch das Einzige, was ihr als Unterschied gemacht habt. Ansonsten, ähm, spätestens wenn die erste Actionsequenz losgeht, die dann so, ja, so knapp in der Mitte, das, die ist schon richtig gut also die ist richtig, ja, die ist schön lang, das ist so ein, so ein Parcours-Teil in der Vergangenheit, wo die über die Dächer und wo sie halt genau das Spiel halt imitieren und auch die ganzen Bewegungen, sei es, wenn er von oben mit seinen Messern einen Attentat auf jemanden macht, das sind genau dieselben Bewegungen wie im Spiel, das ist sehr guter Fanservice, der nicht äh, aufgezwungen wirkt, fand ich alles sehr nett. Ansonsten, äh, ja, nett ist das immer das richtige Wort, was ich ein bisschen schade fand, ist, da geht es halt in dem, auch im Spiel halt um Attentäter, man muss immer Attentate vollführen, um die Geschichte ein bisschen ähm, zu, 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 Entschuldigung, jetzt fehlt mir gerade das Wort, man zu beeinflussen, so. Und das haben die im Film ein bisschen zurückgefahren, weil das wäre natürlich brutal gewesen und das schafft der Film halt nicht ganz. Der ist ganz klar auf einen PG-13 oder eine Ab-12-Freigabe hingearbeitet. Und das fällt schon so ein bisschen auch, auf, wenn Wurfmesser wenn und so benutzt werden, hat man immer das Gefühl, dass genau wie durch Zufall der äh, CGI-Nebel vor dem Eintritt der Wunde darum rumwabert, dass man das alles nicht so richtig sieht. Das fand ich sehr schade. Und wenn dann mal ein Zweikampf ist, ist die Wackelkamera ein bisschen viel oder gerade auf andere Sachen detailliert drauf, dass das irgendwie an Wirkung verliert. Vielleicht war es auch vielleicht wollte ich wieder viel meckern oder da Fehler finden, aber das war auf jeden Fall mein Eindruck und ja, sehr schade. Ansonsten ja, nimmt zum Ende dann ein bisschen Fahrt auf. Und ich hatte das in dem Text schon erwähnt, man fühlt sich zum Ende hin, gerade weil es dann nicht nur um Fassbenders Rolle geht. Er spielt übrigens keine Rolle aus dem Spiel, ähm, also kein oh, wie hieß er? Enzi Auditore de Frenzi, sondern eine eigene Figur. Man kann es, das hatte ich auch im Text erwähnt, man kann es so ein bisschen so sehen, dass die probiert haben, die Story des ersten Teils zu nehmen als Blaupause und ein bisschen was geändert haben, wie so ein sehr freies Remake des ersten Spiels. Wen das interessiert. Es geht also auch um den Edenapfel als ultimative Waffe, um den Geist des Menschen zu beeinflussen. Und ja, darum geht's. Und die wollen halt wissen, wo dieser Edenapfel ist und alles so ein bisschen viel. In, für zwei Stunden, weil ja auch in der Jetztzeit die Firma, um die es sich da dreht, Abstergo, da auch ein bisschen erklärt werden muss und diese Maschine auch den Geist von Fassbänder beeinflusst und dann es mehrere Figuren gibt, die es da unten gibt, ähm, die immer in diesen Animus müssen und die, mh, nee, das verrate ich nicht, aber auf jeden Fall geht es dann auch um eine Gruppe und das fühlt sich alles so ein bisschen an wie diese Panem-Filme oder halt Maze Runner oder diese Insurgent oder, oh Gott, der war auch so schlimm. Ähm, auf jeden Fall wie nur mit Erwachsenen. Und das finde ich ein bisschen schade. Da merkt man dann wieder, der ist so so, so sehr ab zwölf und der traut sich nicht so richtig. Es ist auf jeden Fall kein Film, natürlich ist es auch ein Film für Erwachsene, aber der wurde schon für die, wie man so schnell sagt, für die ganze Familie äh, gedreht und das merkt man. Und ja, was lässt sich sonst noch sagen? Ich habe ein bisschen mit meiner Meinung gewartet. Ich hab das, wollte es nicht gleich am ersten Tag nach Sichtung aufnehmen. Der ist jetzt, wie lange habe ich den jetzt? Vor einer Woche? Zwei Wochen? woher wollte ihn ein bisschen sacken lassen, aber bin weiterhin der Meinung. Das ist halt ein Film, ist den kann man sich so nebenbei angucken. Ist ein Blockbuster ohne Ecken und Kanten und man kann damit Spaß haben. Ich hätte mir allerdings ein bisschen mehr gewünscht, gerade von dem Regisseur, ähm ja, hat von mir eine 7 von 10 bekommen. Ist jetzt nicht der große Wurf, aber also wer da jetzt groß rummeckert, der der weiß nicht, der legt zu viel Wert vielleicht auf andere Sachen, aber soll ja jeder selber entscheiden. Auf jeden Fall macht ihr keinen Fehler, müsst ihr allerdings auch nicht im Kino sehen. Also das das war die ganze Zeit der Gedanke, den ich hatte, als ich rauskam, erstmal so ein ja, war okay. Aber hätte ganz klar auf Blu-ray reicht. Er hat keine Bilder, die ich jetzt unbedingt hätte sehen müssen im Kino. Hatte nie so einen richtigen Bombast. Hatte ich nie das Gefühl. Ist ein bisschen schade. Habe ich ein bisschen mehr erwartet. Gerade weil man, man reißt in die Vergangenheit. Hätte also man so viel machen können. Aber es schafft er irgendwie nicht. Ist mir auch zu viel Computerzeugs. Man sieht, dass da immer die Städte und die Hintergründe, es ist alles so computergeneriert. Und ja, hat man woanders schon schöner gesehen. Aber jetzt reicht's mit dem Gemecker. Ist ein völlig okayer Film. Kann man machen, reicht aber auf Blu-Ray. Wie die meisten Filme immer. Somit aber eine nette 7 von 10. Mehr habe ich vielleicht gar nicht erwartet. Und ja, dann wünsche ich euch sehr viel Spaß mit den ganzen Filmen, die ihr mal guckt, auch oh, was ihr sonst macht. Ich wünsche euch einfach viel Spaß. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz
2: von Assassin's Creed. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Ihr wisst, wie ihr funktioniert
0: der äh, aufgerufen wird, steht vielleicht kurz auf, kann sich einmal verbeugen und den Namen sagen und das Anliegen. Das Anliegen sollte eine Frage sein, die gute.
2: Nur mittler. Mindestens. Also, wir sind soweit. Wir beginnen. Mit dem Mann, der es geschafft hat. Ob er es will oder nicht, ich finde er hat das Citizen Kane, der Videospiel in Verbindung gemacht. Der Regisseur. Justin Kurz.
0: Wunderbar, the wonderful Marion Cotillard and Michael Fasten.
2: So, good morning and uh, welcome, and uh, I'll take this opportunity to say it again, Justin. And uh, tell you right now that you've made the citizen cane of video. Wow. And that's
1: meant as a compliment. Oh, me. And that's meant as a compliment. <laughs> oh, <my God. laughs> a compliment. Um, what was, for, I'll ask uh, all of you, what was for you personally
2: the most important thing to get on screen? Maybe we'll start with the mafia. Um, well, it's
3: always authenticity. Uh, Me and uh, I mean, this script was really amazing. It was, uh, it was a perfect mix of entertainment and uh, of uh, very interesting and deep questioning about uh, about violence, about free will, about how human beings deal with power and how they use it. Um, um yeah, she and But 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 I would say
4: authenticity is every project. It's, uh, it's a goal to reach, I think. Um, I think, you know, well, first of all, I wanted something entertaining. You know, it was, uh, uh, it's obviously a sort of show film, but, it, you know, there's an entertainment factor there. Uh, and on top of that, I wanted something that had, something extra, than perhaps a lot of these sort of films in the show uh, don't represent a bit of depth to them, um, something that really echoed, uh, in some respects, the world that we live in, but also this concept of uh, uh, DNA memory or genetic memory. I thought that that at the core of it, when I met the guys from Ubisoft, because I, I didn't really know anything about Assassin's Creed. I met the guys at Ubisoft and they said they make a film of it. Uh, they started to explain this concept of DNA memory, and I thought, wow, that's really um, plausible as a scientific theory. Um, I believe that. It's the fact that we carry the knowledge of our ancestors in our DNA, their experience, their memories, uh, we hold that in, in ourselves. I thought, well, this, you know, that concept alone is going to elevate this above and then the concept of the Templars and Assassins, you know, this idea that there's, you know, an elite group in the world, and we can always identify that, and it's familiar to us, you know, people that run the world, uh, and, and they believe in order, and they believe in science, in, in terms of sort of the evolution of mankind. Uh, and they also believe that some humans are more important than others, and that, in fact, some humans should be enslaved. And then you have uh, this group of people called the Assassins, this uh, brotherhood, this creed. And they believe that, at all costs, uh, free will should be protected and maintained. I thought that could all of those concepts, for me, I thought would make for a really good cinema.
2: Um, well, I think when Michael first talked to me about the project, And, and, and really the whole conversation was, was about genetic memory and about the notion of um, your blood never dying. I found that quite a moving concept. And, uh, I guess I've gone through the death of my father recently and also the birth of my children. And the, the, the notion and idea that you were, were responsible in some way of passing over uh, your experiences in your blood, um, I, I, I thought that that was... A very powerful human idea. I was really surprised it was part of a video game, um, and then I thought it was really cinematic. Um, so it it, you know, it was there in the script and the story when we uh, started working on it, um, and it just it just had an emotional punch that I, I thought was very unique. Um, and then it was really kind of how do you, how do you how do you bring this uh, the, the the concept of the the video game and the look and feel of it. Uh, to life as a piece of cinema um, and how do you sort of create a world where you could possibly feel that assassins existed and, and, and can do these extraordinary skills. Um, so that then uh, you know, became a very exciting, uh, ambitious approach in regards to seeing whether we could pull off this extraordinary game as something that was living and breathing. Okay, so.
0: One uh, shirt,
2: thank you for your microphone, come My name is Mark Harapitian, editor of the film magazine, Spirit is my and A
0: question to Mr. Fassbinder, thank you for the fine? movie. It was entertaining and also historical background. Um, Assassin's Creed is a game. And are you a gamer? And did you prepare to play it uh, for um, yeah, doing the movie when you uh, played the game? I'm not a gamer, um,
4: <laughs> but I did play it uh, once I uh, come on board to sort of get an idea of the world, to see, you know, obviously um, what the guys at Ubisoft uh, had created, uh, and also to get an idea of, you know, some of the, the shapes for the characters and regression, which, uh, this sort of assassin sort of um, I can't what the kill sort of shapes, so if you will, uh, and how they move and the parkour and so it. So, yes, um, but no.
2: <laughs>
1: <laughs> <laughs> Hi, I'm Travis from RTL Television, I run a cinema magazine, and I have uh, also a, a live um, streaming here, so
0: um, hello to the uh, German fans, please. thank you. And I have two questions, my first question is for uh, Marion and Michael, and Michaela Duxman and Andrea
1: Adrian Wienekamp asking, did you know the video game before, you signed up for the movie, and did you like the game? Oh,
4: okay. I think I just answered that. So yeah, I wasn't aware of the game until I met the guys' from
3: so... Well, I had heard of the game, but I have never played it. Uh, I've never played, uh, played it since. Um, but I, one of my best friends is a number one fan, and uh, she sat me on the chair, told me everything about the game. Me to have some information about so so when I arrived on the project I, I had a pretty good uh, understanding uh, of the game and, and how fascinating it was um, for for the gamers and also how fascinating it became for me because as Michael said it's all uh, DNA
2: and
1: that memory is really fascinating. To um, Michael, um, <coughs> Patrick Pritchett, during the shooting of all the action scenes, were
2: there maybe some dangerous situations because of all the stunt things?
1: Uh, not
4: really. Um, <laughs> you know, there's always an element of risk somewhat, but uh, you know, I, I was training in the gym just to sort of get sort of physical conditioning in order so that I had some strength so that I could go through the four months hopefully without getting injured. injury. Uh, you know, nowadays in film, there's, you know, there's a lot of obviously safety that's, that comes first in terms of when you're doing things. We were up on top of buildings, you know, hanging off wires, but it's as safe as it can be in those sort of scenarios.
3: Hi, my name is Julia, I have a question for uh, all three of you. Um, after watching the movie on my walk home, I was thinking um, about this whole memory traveling uh, things, and I asked myself, in, uh, whom, who's, uh, no, which uh, historical person is there which family I would like to travel through. So I would like to ask you guys, is there a historical or a person from your family who maybe passed away or something, who would like to travel their memories?
4: I'll go with Jesus Christ. <laughs> <laughs> Not a family relative, but... How uh, <laughs> <laughs> many of you do this? I don't know, yeah. But, yeah. see.
3: Something... Um, I would go... Yeah, I would go pretty far. I would... Um... No, I think I would go to... Um, uh, I mean, as far as I could in like my lineage, and, uh, My first ancestors um, maybe in the uh, Stone Age or something like that. And then, and then around the time, um, men started to think about their condition and why they were, I mean, why we are here. And, um, and the first uh, um, philosophical question <coughs>
2: Um, he's not dead yet, but I think the memories of Keith Richards will be pretty... <laughs> <laughs> oh, I, know, that's what I think. <laughs> uh, So he'll be up here for me. <laughs> what's, the, what's he can't remember? Yeah. Okay, so next question. Who uh, uh, so, to uh, Hi, there's a question for my and Michael. Um, <coughs> getting away from the film for a bit, um, with the US, yes, this is going, going to be political for a bit, um, with the US poised to turn more isolationist and maybe like a tentative bit, or more than just a ten, a bit more xenophobic in the foreseeable future. You working in Hollywood a lot and quite successfully too. Do you feel that working there, as in working in Hollywood as foreigners, is going to be more complicated for you, or is it just at your level of say stardom It's not really important? How politics change there because basically you're in demand and you're good at what you do. And so, what, what how do you feel about work, what working there would be like in the possible future?
4: I have no idea. Uh, I think we're all, you know, um, connected to politics and responsible for what's going on in the world, for sure. Uh, I'm not happy with the sort of idea of sort of this xenophobic sort of rise, not just in the U.S. I think mean, it's happening here as well. Um, it's just a little bit sad, really, that these sort of old ways of segregating people and. Um, and sort of you know, using fear and uh, and hate as a way to sort of rally up certain people. Uh, well, I guess we're talking about the election in terms of, sort of getting elected. And that's you know, something that's sort of tried and tested over and over in the generations. I think the problem is we get kind of arrogant. We think that we've evolved um, from what happened, let's say, 60 years ago, over 60 years ago, uh, And I don't think we have, really, that, that these sort of things show up all the time, the idea that you know humans tend to be, we are just very tribal. And, um, and it's worrying. For sure, it's a worrying time. Uh, how? What will happen now? I guess we're all waiting to see uh, what sort of led to an election in a sort of way to get a, a vote, uh, whether that sort of mindset continues on through um, Uh, now is something that we're, we're all waiting to see. But it's worrying uh, for sure. But you say, not just over here, uh, over there, and here as well. Um, I think in, in time of darkness, uh, for artists have a tendency to be stronger, uh, Interesting, I think
3: is a good thing and also um, creativity uh, out of um, um, and the need of revolution is, uh, um, takes different aspects that, that might go um, deeper in question of human beings. And I think it's also a good thing. Now, to answer your question, people About um, technically having problems to go uh, work there, I cannot answer. Um, I think I think this is the uh, the artistic world needs to understand what happened when a lot of artists gather uh, around maybe um, a more open project and it didn't work. Um, they were driven by dreams that and, that didn't spread on the American society, and that's a question that we need to face today. Um, but um, but I think yeah, we always have to see um, what we can, what what positivity we can take out of, uh, out of darkness and, um, and let's spread creativity more than words. And I think that in creativity, we can find a way to reunite um, a very divided world. And um, I think that's as an artist, that's all I can do and that all that I can think of is going deeper into my creativity.
2: To, to get closer and, and to have a better understanding of, of, of what's happening in
4: this world. from Trump and uh, go back to the movie. Um, yes. Hello, Marius from German Public Radio. Question to Justin. I was very amazed from the look, especially from the sets. Um,
2: where did you shoot all those scenes, especially inside the facility, and how did you find them? Um, we shot in uh, The Letter in Malta, um, and we mainly shot there because right from the beginning, the discussions that we all had was uh, to not do this on a parking lot in front of a green screen, to, to, to really feel as though um, the action sequences and the physical expression of these assassins were, were, were authentic and were, and were real, and had effort in them. So you know, we, we got this wonderful opportunity, and. and The studio backed it to, to do a lot of that stuff uh, for real, um, and actually put you know Michael and um, and uh, Ariane and uh, the, the stunt guys up on top of these these roofs to see whether you could actually physically jump uh, some of these um you know the, the, these stunts that you get to do in the game, um, and then we were fortunate enough to shoot in Maria, um Which was special to me because I a to fan of Sergio Leone and all his, you know, a lot of his westerns were shot there in that landscape, um, and uh, and then also in London. So it was it was, um, you know, to, to, to make a film that way is is difficult, um, and uh, maybe I was being a bit naive as to kind of, you know, how how challenging it was to shoot a lot of this stuff for real in real locations. But um, uh, I think ultimately in the end it. it, it Kind of created a, a, a very particular kind of look and feel for the film.
4: Have, uh, more questions from the side? Johannes,
2: and I may. Okay. Yes, okay. Johannes. Um, I have a question to both actors. They're playing along with uh, visual effects um, is changing acting in a, in a strong way in our days. Um, you play in both fields, not visual effects and visual effects. How do you feel uh, acting with visual effects and how will, will that develop into the future, would you Um,
3: I think it, it um, makes, what makes it easier when you deal with special effects is to have a very good director. <laughs> and uh, that will create this atmosphere and this environment uh, of authenticity in a way. and. Um, and you will actually he will actually make you believe that you are seeing something that you're not seeing but you believe that you're seeing and um w well for me it was it, um and, yeah the animus uh, uh yeah. <laughs> yeah, marion was like what am i looking <laughs> yeah. at what's
2: going on here We hadn't even in think of it. But,
3: but the thing is they had shot uh, Malta in all, um, in all the intensification before I got on board. Um, I mean, before I saw the shooting So Justin showed me the images, and that was pretty really spectacular. And, uh, and also the whole team, uh, they were very active with sticks and, and tennis balls. And, uh, and uh, but but the but, um, The main thing is how the director will put you in a situation and will um, yeah get get your brain where the reality is even around you there's not much
4: I think it's kind of like theater you know like if you're doing a play and you're supposed to be in Moscow or <laughs> somewhere, you know, uh, anywhere, you, you have to imagine the surroundings. And um, I've always thought that it's been, it's the same thing with green screen. Um, the, the thing is, that with, with this film, it's like Justin said, it was very important for him and uh, for all of us involved that we wanted to do this old school and we wanted to sort of not go into that CGI world just because this genre is just saturated with it and we wanted to do something different. Uh, the future, uh, I think, probably virtual reality. So it will be sort of you know a marriage of, of both uh, the gaming world and um, and the cinema experience. Patrick, okay. okay. actually, Hats work. <laughs> uh, I have a question for Justin. Um, on first
2: look, a video oh. game
4: and Shakespeare don't have much in common. How did you go
2: from that to this? Was it, was it a stretch for you? Was it a challenge that you were looking for? Um, no, I think adaptions are better. You're adapting a video game, and you're adapting a show to play. You're kind of using the same muscles, you know, in terms of storytelling and how you sort of translate it into, into cinema. So I actually found that quite similar, but the enormity of making a film This, this large, it is like a big tanker. You just can't, with Macbeth it was like this little catamaran and you could keep on tacking and change and shift and, um, and, and three of us were kind of the sailors on it. And it was really lovely and intimate. This was just one big chunk of metal heading towards its destination and you could sort of sway, uh, let the ride right a little bit. And, and I found that really challenging. Um, you know, how you keep the spontaneity of, of, of <laughs> performance and um and finding even moments in the action are uh, really fresh um but um, it's just the scale it's it's just the and, and 90 you know we, we shot for 92 93 days Macbeth beth was 32 the first film I did was like 25 and it gets to like the 60th day and you just don't know who you are anymore it's it's quite it's quite amazing you know it's, like, it's, a, it's an absolute kind of marathon but um No, I, was, I mean, you know, I'm, I was really fortunate. It was one of the big reasons to do this. Was you know, can you, you know, can you kind of survive a film like this and make something this scale, um, but also try to bring a kind of humanity into it that that sort of lands and grounds it. Um I like to Oh no, I'm no, on. Thank you. Um,
4: I, in general, just would just like to know, like, what's the main difference between the narratives of the classical movie and the video game, as, like, the techniques have been developed so much, like, in the last, uh, the last few years, so what's the, the main difference? between what? Like the narratives, like the way that you like, present a movie and the way that you present like a game. I understand like in order just to just prepare to this movie because this is like this pays tribute to the game. As a gamer who used to play that game I totally felt like I'm into it. But I understand that some people who are not so used to video games might be a bit um bit and be like oh I don't really get it so you must
2: have seen like a, a similarity or even like a difference and that's why I'm asking you where you see the difference between the um, narratives. I, was, I mean I, we were really fortunate in the Ubisoft day an incredible amount of freedom, um, and Michael had been developing the screenplay two years before I came on board. So there was there was already a process of wanting to create something that you know was celebrating the, 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 the game and the kind of um, iconic um, moments and look of the game, but then recreating um, brand new characters and, and also timelines and settings. So um, that there was an incredible freedom with that. So I mean, I, I, there wasn't a checklist. You know, if you need you know three little fates and you know two blade kills and it was never any of that. It, it was very much um, an encouraged uh, experience of coming up with a story and um, you know mining the sort of cinema in, in in the game. But I don't think we ever felt shackled to to uh, an expectation. Um, having said that though, there's so many great things in this game that, that are so you know wonderfully loved by, by by those that play it, um, that it would be hard not to want to uh, embrace them and, and, and kind of celebrate them you know, in the film. I think the challenge too is like, the, the,
4: the universe of Assassin's Creed is so dense. There's so much in there. But the real challenge to begin with was trying to distill it down to, to various, you know, to key things. So Templars, Assassins, The Apple of Eden, And genetic memory, and if we could sort of, you know, stay on those things and try and, you know, <clears throat> get those concepts across for people who hadn't played the game, that was already a lot, you know. And that was a, that was the sort and, and the concept of the animus, of course, which uh, Justin and his uh, uh, art department really took to the next level, because in the game, you know, the, the animus is a chair, it's, it's, so anybody sort of journey through the animus is an inert figure. We wanted to have, you know, um, some physicality in that role for Cal. So he's just not lying in a chair while Adam Aguilar is running around doing his thing. Um, so, you know, we had different ideas. We put it in water, the animals like this liquid thing, and then Justin and his team came up with the animals on, which is great. It's sort of, you know, I think even the guys at Ubisoft are like, wow, maybe we'll use that in the future. So it's nice when you get that cross-pollination or something.
1: So we've reached
2: the moment of the last question, which is always the best question in a press conference. And uh, no pressure. <laughs> you no know, pressure should be. So we yeah, had to turn the lady in the We're
0: uh, <coughs> really looking forward to your question.
3: Hi. And my name is Julian Arek. It's such an honor to have you here. And um, I would like to ask you, as an actor, which was more challenging to play,
4: which time? Uh, just different things, really, I mean, Angular is all physical pretty much, you know, we, we knew that the regressions were going to be uh, where the action of the film was going to lie, um, and the sort of more, there is action, of course, in the present day in, in Amsterdam, but that's more the sort of psychological part of it. Um, I, you know, I don't know. I mean, for both characters, I get you know the physicality was uh, mainly, to be honest with you, with the producer role. of This you know, and sort of getting together with Ubisoft, you know, five years ago, getting writers on board, developing the script, uh, You know, just being there really from you know from when it was a C to now, uh, that was a new role for me. I'd produced before on Slow West, but that was like you know two million dollar film. As Justin said, this thing is like a you know a, a liner. It's just, it's just it's a massive piece. Uh, so that that was that was really the, the big challenge. I think, yeah. I don't think the question is for me because I'm not in Edinburgh. Yeah, right. Let's wait for more. Okay. <laughs> Thank you very
0: much. You. That's it. Thank you. Um, Thank you, Justin. Pleasure. Thank you so much. <laughs> and, uh,